0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, radio en español. Spanstalge Radio,
1: Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que Friday, Pan20
0: tot 21 Entrevistas, cultura, música. Círculo Directo radio. Salto Stats FM, cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Muy buenas noches a todos nuestros Dilectos Radio Escucha, soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 4 de septiembre del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal. Esta es nuestra primera edición después de las vacaciones de verano y mi primer programa de regreso en los estudios de Salto Ámsterdam. Buenas noches Rengo, ¿cómo la pasaste en las vacaciones?
1: Muy buenas noches, la pasé muy bien en las vacaciones, no fui a ningún lado, pero la pasé bien igual.
0: Sí, yo también, aquí me quedé. Bueno, no, no es cierto, sí me escapé un poquillo, pero como tres días, nada más. Y
1: esta noche en la conducción y locución, Alejandra Laneta Nettel y quien les habla, DJ Rengostar, diseñador y material, Rómulo Meléndez.
0: Y durante la emisión del programa nos pueden llamar al 027 884304 4304.
1: Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.com o directamente en nuestro blog.
0: Regresamos de veranear. Esta noche tenemos un programa muy inspirador para todos los migrantes hispanohablantes. Tous Benches y Nancy Yael Bernal nos hablarán del proyecto Minerva de Casa Migrante, donde la integración es uno de sus pilares. ¿Qué pasa con las historias que dejamos, pero que siguen siendo parte de nosotros, los migrantes? Acompáñenos en la siguiente hora para escucharlas aquí en Círculo Dilecto. Y en la columna sin
1: vértebras escucharán una de las poetisas mexicanas que causó siempre polémicas, una feminista, como nuestras invitadas de hoy. Se trata de Pita Amor.
0: Les recomendamos que nos pueden, eh, les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como directo y en Facebook como Círculo D.M. Regresamos también
1: hoy con la agenda cultural de Círculo Dilecto.
0: Y en nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda, círculo-dialecto.blogspot.com. Y ahora nos vamos con un poquito de música. Sí, pues yo creo que sí, como ves, eh,
1: a dónde nos vamos. Uh... Nos vamos a Argentina y México. Llamas a las cumbia queers desde Argentina y México
2: Pero podría llamar o Laura o Lucía O Sol o Luna Ostef Martina O Gladys Ogilda Dan Mayanina Mi amor, mi vida Mi Rey Gisela Karina
3: ¿Están escuchando? Radio Círculo Dilecto.
0: Como les anuncié hace unos momentos, hoy tenemos en el estudio a las fundadoras de Minerva, proyecto de casa migrante. Se trata de Toast Benjes y de Nancy Yael Bernal. Sean bienvenidas aquí a Círculo Dilecto. Antes de comenzar a hablar de Minerva quiero presentarlas a nuestros radioescuchas Nancy Yael Bernal, colombiana, administradora de empresas con más de 18 años de experiencia laboral en Colombia vive en Países Bajos desde hace 10 años tiempo que ha trabajado en Casa Migrante en diferentes áreas y con diferentes grupos por ejemplo con migrantes en la prostitución eh, también en el proyecto Minerva y forma parte de la coordinación de Casa Migrante Tous Benquies. Tous Benjies es teóloga por la Universidad Católica de Ámsterdam, es trabajadora pastoral y vicepresidenta de la Junta Directiva de Casa Migrante de Ámsterdam. Con más de 40 años en el Ministerio Pastoral, trabajó nueve años en Chile y continúa trabajando en Países Bajos con migrantes hispanohablantes. Una vida dedicada al Ministerio del Cuidado a los Migrantes. Y bueno, dentro del proyecto Minerva también está vinculada Fabiola Morales, quien nos escucha desde casa. Chilena, estudió psicología y, y paralelamente siempre ha estado conectada con la danza. Y bueno, pues a Fabiola Morales la vamos a invitar en otro momento para que hable mmm, también de Minerva y de sus talleres y logros con mujeres hispanohablantes. Me da mucho gusto poderla recibir en el estudio. Saludos a Fabiola desde el estudio y gracias por acompañarnos. Y bien, eh, comencemos la charla por la base del proyecto Minerva esta base es Casa Migrante de Ámsterdam quizá para muchos es obvio que sea Casa Migrante pero ¿y qué, ¿qué es Casa Migrante? pero estoy segura que otros les agradecerán que nos hablen de esta casa tan especial para todos los hispanohablantes y en especial para los que nos encontramos en Ámsterdam ¿quién quiere hablarnos un poco brevemente de Casa Migrante? Bueno,
4: yo, buenas noches en primer lugar eh, quiero decir que hay un dicho no que dice mi casa es tu casa y este es yo creo que en el fondo lo que queremos con la casa migrante, que la persona que llega a una ciudad como Amsterdam o alrededor de Amsterdam, que tiene un lugar donde puede sentirse en casa, donde no tiene que contestar cada rato de dónde viene, cuánto tiempo quedas aquí, qué vas a hacer aquí, pero... Que lo respetamos como persona. Entonces, el primer momento para sentirse en casa, uno tiene que recibir a la persona como persona, con todo el respeto. Y Casa Migrante está para escuchar su historia, para escuchar sus anhelos y apoyarlo en conseguir lo que quiere. Y así, poco a poco, queremos ayudar a esta persona a integrarse en la sociedad holandesa siempre desde su propia identidad.
0: Pues así es, y pues invitamos a los radioescuchas que no hayan ido a Casa Migrante, a que se dé una vuelta porque siempre habrá algo para cada uno de nosotros. Y pues bueno, ya teniendo los antecedentes de las raíces de dónde nace el proyecto Minerva, me encantaría escuchar qué las motivó a emprender el camino para formar lo que es hoy Minerva. A ver, Nancy... Sí, Casa migrantes. es... Sí, si te puedes acercar el micrófono un poco. Sí, sí así, gracias.
5: Eh, casa Migrante, en cabeza de Fabiola Morales y Tos Benje, hace, un, hace tres años y medio, cuatro años, comenzaron a pensar en lo importante que era el trabajo con mujeres. Y para para hacer un trabajo también de trabajo psicosocial con, con cada una de las mujeres migrantes que llegan a Holanda y necesitan un espacio para hablar el propio idioma, para contar sus propias experiencias y, para, y lo más importante es para, en base a sus experiencias, poder, eh, poderse integrar a la sociedad holandesa. De ahí nos adherimos otras mujeres y, eh, y ya llevamos tres años y medio trabajando con mujeres eh, de diferentes nacionalidades. Lo importante es que se hable el mismo idioma, que es el español. Y cada lunes nos encontramos de una a cinco y media, seis de la tarde. Depende cómo vaya la programación y para hacer diferentes actividades y no dejar tampoco las raíces, ¿no?
0: Y al dice uh, al decir que trabajan con estas mujeres a qué te refieres qué tipo de trabajo hacen con ellas
5: hacemos trabajo psicosocial eh, tenemos eh, este año es eh, hacemos diferentes talleres con el fin de afianzar sus raíces, pero también hacer un acompañamiento psicológico, tratar de hacer un acompañamiento también. Eh, Holanda, aquí las mujeres nos sentimos extranjeras, vivimos entre dos mundos, ¿no? Entonces eso hace que en muchos momentos necesitemos hablar nuestro propio idioma, también necesitamos eh, también necesitamos un, un poquito de empujón para poder sacar nuestros talentos, nuestras habilidades, poder llorar juntas, reírnos juntas, eh, construir juntas y construir un mundo nuevo aquí en este país. no
0: Sí, eso es definitivo yo creo que a todas no importa de, de qué país eh, se llegue, eh, y aquí me salgo también no nada más hablando de los hispanohablantes, sino yo creo que en general mm. todos al mm. llegar a otro lugar, pues hemos encontrado siempre eso que estás mencionando. Y para ti, por ejemplo, todos, tú estuviste viviendo eh, mucho tiempo en Chile. ¿También encontraste esto cuando llegaste allá? Que, que, ¿Tuviste algún tipo de, de, de cambio, de sentirte migrante?
4: Eh, no creo que que es que me sentí como mi, migrante estando en América Latina, pero yo me sentí como parte de la, de la sociedad allá. Entonces yo creo que es muy diferente la sociedad latina que la sociedad aquí en Holanda. Yo creo que en, esta, en por lo menos mi experiencia en Chile me, me ha ayudado mucho a abrirme, a sentirme en casa... Y todavía lo tengo. Cuando voy a un país, a América Latina, inmediatamente me siento en casa. Y, y tiene que ver un poco con la personalidad de las personas también, ¿no? Te acoge. Y aquí en Holanda yo creo que el extranjero es como el extraño también. Entonces la gente pre prefiere, eh, por lo menos, no sabe cómo, cómo comunicarse con las personas que no tienen la misma identidad, que no vienen del mismo... que, bueno, que, que vienen de otro país. Entonces yo creo mucho que tiene que ver con la mentalidad en Holanda y la mentalidad en América Latina. Y lo que yo misma me doy cuenta que hoy día cada vez es eh, la sociedad holandesa está encerrándose en sí mismo y esto lo hace muy difícil para las mujeres eh, en nuestro caso hispanohablantes para crear su red social y uno de los motivos también del de, de proyecto Minerva es ayudar a las mujeres a crear su propia red de social y, y esto yo creo que no solamente lo que lo que queremos tener, hacer con los talleres, ¿no? que se autodesarrolla, que, eh, que, tiene, que tiene más confianza en sí misma, pero también que se ay ayude mutuamente y también que se recibe el apoyo de uno a otro. Y esto yo creo que es, es el, eh, el yeah, quizás el, un logro mejor que hemos tenido con el proyecto Minerva. Entonces, no es solamente que nosotros que iniciamos el proyecto, pero que las, mus, las mismas mujeres son las personas que lo, lo hacen el
0: proyecto. Eh, ¿De cuántas mujeres estamos hablando? ¿Cuántas mujeres hay ahora eh, participando?
5: Participando hay de manera física. Eh, somos más o menos unas 13, 14. 14 mujeres eh, no van todos los lunes pero sí eh, pero también hay acompañamiento de unas siete mujeres acompañamiento en este proceso de con el coronavirus que no han ido a casa migrante por miedo y por otras cosas también el cambio de trabajo de los días entonces hay un continuo estamos hablando más o menos de unas 20, 22 mujeres
0: ¿Y a ustedes les gustaría que este número se incrementara? ¿Cómo lo ven? Eh, bueno, el,
5: que, bueno, al proyecto pueden participar las mujeres que quieran. Tampoco hemos dado publicidad. Siempre damos publicidad. El, el, nuestro objetivo base son 15 mujeres. Ese es, es como el objetivo porque no, lo que queremos hacer es un acompañamiento de más un, un acompañamiento Así, fuerte, ¿no? Eh, oh. un, es un acompañamiento íntimo donde ellas puedan, po, se, se sientan un solo núcleo también. ¿no? Entonces cuando hay mucha, cuando van y vienen, el grupo trata de desestabilizarse un poco, pero son bienvenidas todas las mujeres que necesiten porque muchas pasan solamente, pero reciben algo y eso también es importante. no El ver que a pesar, el ver que no van a ser constantes, pero el sentir que hay grupos de mujeres también que se reúnen y que son fortaleza para un momento dado, es, es algo mm. que fortalece mucho.
0: Definitivo y bueno, hablando de Minerva, ¿por qué yo, yo siempre tengo curiosidad? Esta es una una curiosidad uh, mía. ¿Por qué el nombre de de Minerva?
4: <risa> bueno, Minerva es una diosa, ¿no? Sí. Entonces esto quiero decir también es una mu diosa fuerte, ¿no? Entonces por eso pusimos eh, el nombre Minerva, pero no solamente por eso, también Minerva es una de las tres mujeres dominicanas que fueron matadas en República Dominicana. Y después, eh, no, no sé exactamente el año, pero después en Colombia, cuando celebraron el 8 de marzo, lo de decían el día que ellos, eh, que fueron matados el 25 de noviembre, ahora es el día internacional contra la violencia de contra las mujeres. Entonces Minerva es una de estas tres, tres hermanas y de tres hermanas. Entonces yo creo que por eso pusimos también Minerva, porque además también hacer un homenaje a estas tres. Y, pero también es como algo que es de América Latina, República Dominicana. Minerva es la diosa. Entonces es un poco la combinación de estos dos. Yeah, muy bonito.
0: Eh ¿Y hay algún denominador como común en el grupo, además de ser mujeres y, y ser migrantes?
5: El idioma. Bueno, el idioma, bueno,
0: sí. Pero entre el, hay, hay algo que además de esto las, las una o que hayan logrado en, en estos tres años y medio... De, de que tengan um, estas uh, mujeres?
4: Yo, lo que se puede decir que viene también por varios motivos. no Hay algunos que fueron, por ejemplo, clientes de, de Fabiola durante años y ya, ya están en una situación que tienen que tomar un paso más allá. no Hay otros también que han sido víctimas de violencia doméstica. Entonces, después de un acompañamiento ya como recuperar su, su, su propio valor, entonces participe en el grupo y se da cuenta que no que hay más mujeres que han vivido la, 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 en la misma situación. ¿no? Entonces ayudarles no ser solamente víctimas, pero tomar su, su propia historia en sus propias mano, manos y conviene que tiene otras mujeres alrededor que, que lo puedan apoyar en esto y no solamente profesionales sí yo
0: creo que uh -huh. es muy interesante ¿no? empoderarlas también de una o de uh -huh. otra forma es una es uh, la forma de, de que se empoderen um, ¿cómo, cómo es una sesión normal de del de proyecto Minerva
5: podemos hablar de dos tiempos no el antes del, del COVID del coronavirus y el uh -huh. ahora son fueron dos momentos decisivos y este último momento ha sido muy interesante porque cuando yo estaba en Colombia regresé preciso en un, en un vuelo humanitario y al llegar con el grupo nos reunimos, ¿qué vamos a hacer? No? Las mujeres en su casa y comenzamos a trabajar vía Zoom. Entonces fue muy lindo el reencuentro, el vernos a través de una cámara algo raro, haciendo nuestras terapias, eh, hablando, llorando de la situación, las, las soledades, los miedos, el tener fam la familia en otro, en otro lugar del mundo, donde otro, con otras historias de vida. ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante. Hicimos, hicimos yoga, eh, comenzamos con actividades con nuestras propias manos para curarnos y consentirnos. Entonces fue muy interesante y hay un momento mágico, un momento muy lindo, que fue el día que dijimos que vamos, íbamos a trabajar en casa migrante. Fue muy lindo, llegaron 12 mujeres y en ese momento se veía la felicidad y era como el retorno a casa, yo lo sentí así. Mm. Y era el, el volvimos por fin, fue algo muy bonito y a partir de ese momento creo que las mujeres tomaron ya más el control del, del encuentro del espacio. En unas sesiones llegamos a la una, nos encontramos a la una todos los, todos los, los lunes, de una a dos. Llegan las que quieran, limpiamos el espacio porque ahora Casa Migrante es para nosotras. Limpiamos el espacio, abrimos las puertas, desinfectamos todo. Bajamos las colchonetas para hacer yoga, las cosas para pintar, todas las herramientas que vayamos a utilizar. Llevan algo para compartir entre todas, compartimos algo para comer, fruta. Entonces todo eso lo organizamos y ya empezamos con, o algún día con eh, música relajación, con música o con un video de superación. Y ya la segunda parte, esa segunda parte es de ellas. Ellas eh, están haciendo propuestas, iniciativas que vengan propiamente de ellas. Entonces, depende de la especialidad que tenga o el conocimiento que tenga, ese taller lo dictan de ejercicios, de yoga, de ahorita eh, eh, quieren eh, baile también. Pero ya eh, es, es ellas... Están siendo protagonistas de su propia, de su propio espacio, ¿no?
0: Eh, y estas, es, bueno, como estás diciendo, no, eh, ellas son las que facilitan eh, esta segunda parte de, de la sesión, talleres. de los talleres y la otra parte eres tú o Fabiola o Tous.
5: Sí, o depende. Ahorita lo hemos hecho las tres. Pero en, en años anteriores y programas anteriores, antes del coronavirus, eh, se, se lleva un profesional, ¿no? Una persona con diferentes cualidades, con diferentes experiencias.
0: Muy bien. Rengo, ¿quisieras agregar algo? ¿Tienes algo que agregar? No, no. No, bueno, sí. Si en... ¿no? ¿no? siendo así, los invito a que escuchemos una de las canciones seleccionadas por nuestras invitadas, y bueno, me escribió eh, Fabiola que son canciones lemas para ustedes, entonces ahí, eh, antes de escucharla me gustaría saber por qué son estas canciones, canciones lemas para, para.
5: Primero, eh, Marta Gómez es una colombiana y y la música de ella se emplea mucho para espacios de trabajo con mujeres es una mujer que trabaja mucho con mujeres entonces y también es con él yo me o sea habla sobre la necesidad que también que tengo yo de, de quererme yo entonces me parece nos parecen que es un esas son las dos canciones de Marta Gómez manos de mujer y
0: y la... In, um, y la... Incom, in, in, incom, innombrable. <ríe> innombrable. Sí.
5: Y la otra es una canción que también habla de la, del proceso que ha hecho las mujeres en, en la vida, ¿no? La abuela, lo que significan las mujeres que están al lado, ¿no? Porque dicen... Hay un dicho que dice que mujeres nos sanamos con mujeres.
0: Qué buen dicho. Escuchemos... Manos de Mujeres
6: Mano fuerte Va barriendo Pone leña En el fogón Mano firme Cuando escribe Una carta De amor Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que
3: Círculo
1: En el mes de septiembre sorteamos el libro Ojos Neerlandeses en la Vida Española de Olinda Janet Luján García, nuestra colega directa. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.com antes del 30 de septiembre del 2020. Lindo año.
2: Agenda cultural de, se lecto radio. Ahora or 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 la, agenda cultural de, se colori
4: Soy vanidosa, despota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún látez de rosa, la lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anadén.
3: Guadalupe Teresa Amores Mislen, conocida como Pita amor en el mundo de la poesía y la escritura, nació el 30 de mayo de 1918 en la Ciudad de México, en el seno de una familia aristocrática venida a menos por causa de la Revolución. Fue la hija menor de siete hermanos del matrimonio entre Emanuel Amor Suberville y Carolina Schmidt-Len García Turuel. En su juventud fue actriz y modelo de fotógrafos y pintores, entre ellos Diego Rivera y Raúl Anguiano. Tenía la costumbre de cubrirse con vestidos escotados, mantones y capas y no usar ropa interior ni medias. Fue amiga de Frida Kahlo, María Félix, Gabriela Mistral, Salvador Novo, Pablo Picasso, Juan Rulfo, Alfonso Reyes y Elena Garro, entre otros grandes intelectuales, en particular del México de los años 50. En la poesía fue apadrinada por Alfonso Reyes y trató temas metafísicos. Su estilo estuvo caracterizado por expresiones directas y desencadenadas, siempre en primera persona. De personalidad dominante e intensa, hizo de la polémica una forma de vivir. A los 18 años fue amante de José Madrazo, un rico ganadero de 60 años, con quien mantuvo una larga relación, situación que la colocó en el escenario del escándalo público. En su historial amoroso destacan toreros, pintores, artistas y escritores. Junto con Agüey Ollín, fue precursora de lo que después se llamaría liberación femenina. A los 41, tuvo un hijo, pero al sentirse incapaz de criarlo, decidió darlo en custodia a su hermana mayor, pero la tragedia marcaría toda su vida. Manuelito, su hijo, murió ahogado en una pileta con agua a la edad de un año y meses, evento que la llevó a no ver a nadie y descuidar su aspecto físico. Tras años de sigilo, volvió a la vida pública en recitales como una mujer insolente y arrebatada. Finalmente, en el 2000, murió la que algunos llamaban la undécima musa. Soy perversa,
4: malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva, mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos.
2: Soy histérica, loca,
4: desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada.
0: Sí, y eso fue Pita Amor en Sin vértebras
3: vértebra sin, 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 vértebra sin. Y
0: ahora vamos a escuchar lo innombrable de Marta Gómez.
6: En mis ojos cabe todo el dolor del mundo. En mi vientre cabe el amor del mundo de mis pechos ve Él se esconde del fuego la sal y el deseo la miel en los dedos aquello innombrable en mi voz todo
1: y regresamos con Toast Benches y Nancy Shael Bernal y el proyecto Minerva
0: Gracias, Rengo. Y regresamos aquí con nuestras invitadas de esta noche. Vamos a volver al proyecto Minerva. Para ustedes, ¿qué ha sido personalmente el tener este proyecto ya por tres años y medio y, y que sigue y que están viendo que, bueno, tiene resultados, tiene éxito con las mujeres que participan? ¿Tos? y sí. O Nancy
5: <risa> es muy lindo eh, realmente es muy lindo ver la transformación ¿no? y el saber que hay un grupo de apoyo en, en un país extraño porque como migrantes siempre vamos a tener el corazón dividido ¿no? familia en un lado eh, corazón en otro, corazón en otro lado familia en otro lado siempre hay una mezcla de sentimientos y, y pongo, vuelvo y coloco como ejemplo lo de la pandemia, no, lo del coronavirus. El sentir que hay un referente en Casa Migrante, bajo el proyecto Minerva, en donde se pueden llorar, donde se pueden hablar de sus propios miedos también, enfermedades, personas de nuestras familias que estuvieron o están enfermas en nuestros países con otra bajo otra cultura aquí es más libre entonces es lindo ver cómo una unas a otras nos damos nos damos como el apoyo nos damos el apoyo somos un grupo no tan grande a veces el día que menos han ido son tres mujeres ahorita eh, hay días que van once mujeres ocho mujeres pero lindo ver ver cómo Podemos trabajar juntas, unidas y como esa unión hace que podamos llegar al objetivo del proyecto que es ser mujeres transformadoras de la propia existencia, protagonistas, mujeres protagonistas
4: de nuestras propias vidas.
0: Gracias, Nancy, Para
4: Tito. Bueno, yo creo que para mí fue un momento yeah, muy... Uh, bueno. Puedes decir, inspirador también cuando eh, hicimos el taller de el arte de pensar. Y el arte de pensar lo preparé jun junto con Adriana, que, es, que siempre participa en el grupo. Entonces ve a ella, que primero tenía miedo de hablar, y ahora estar con ella preparando el taller. Entonces ahí se nota la diferencia de esta mujer. Eh, y también lo hizo con mucho gusto y sabía mucho más que ella creo que nunca se había dado cuenta y sabía de filósofos mm. aunque, bueno, sabía muy poco de filósofas entonces ya era una parte para abrirse un poco más pero el hecho que ella lo, decía, lo hacía junto conmigo sin miedo, asumió la tarea y, y, y lo preparó en casa y todo esto yo creo que fue como un momento para mí como muy importante darse cuenta, mira, cómo creció esta mujer que ahora está delante del grupo. Y antes tenía miedo de hablar en el grupo. Entonces, yo creo que estos son algunos de estos avances que, que, que es un proceso que viven ¿no? las mujeres. Pero es bueno darles la oportunidad también. Entonces, yo creo que por eso es muy importante el acompañamiento y darles confianza y porque lo que, lo que puede hacer en el grupo lo hace en su familia también después,
0: ¿no? Una de las eh, preguntas que 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 bueno que hablaba con, con Fabiola en algún momento era de que, qué pasa con estas historias que dejamos en, de donde venimos, pero que siguen siendo y seguirán siendo parte de nosotros querramos o no muchas veces de, de ser migrante. ¿cómo ven que eh, creen que las, las mujeres y bueno y también eh, personalmente eh, Nancy, ¿cómo ha sido para ti eh, eso de, de tener tu historia, aceptarla eh, dejar parte de ella atrás pero seguir con ella?
5: Sí, es algo, algo interesante yo fui extranjera en mi propio país yo llegué de Bucaramanga a Bogotá cuando tenía 23 años, 22, 22, 23 años llegué a Bogotá y a empezar de nuevo porque Colombia es un país grande, entonces la cultura es grande, la forma de hablar es diferente, ahí hubo diferencia. Cuando me vine para acá también fue sentir que había pasado lo mismo, bajo otro nombre, ¿no? Aquí bajo otro título. Creo que ha sido una experiencia enriquecedora para mi vida. Algo que, algo que para mí fue muy, que me ayudó mucho fue el sentir que cuando yo llegué el, y el saber desde Colombia que yo iba a llegar a un espacio que se llamaba Casa Migrante. A, a, a continuar haciendo un poquitico del trabajo que yo hacía en Colombia. Yo trabajé en Colombia con gente en situación de desplazamiento y de bajos recursos económicos. Y cuando llegué acá a los 15, 20 días llamé a tos, que ya había, a tos y a Teo, que ya había llegado. Entonces llegué en febrero, eh, al fin, pues digamos el, el 28 de febrero llegué y el primero, los primeros días de abril yo ya estaba en Casa Migrante estudiando. Y luego comencé a trabajar con Teo, con las mujeres en prostitución. Entonces por eso siento que Casa Migrante ha sido un punto de anclaje para mi vida el saber que mi vida continuó pude seguirme desarrollando como mujer eh, y como profesional también y es lindo ahora en mi, en mi trabajo con el equipo en el proyecto Minerva ver como también hay otras mujeres que necesitan y es, han tenido el anclaje y entre todas cos, podemos, podemos remar juntas
0: entonces eh, y bueno nos decían digo para las, eh, las que nos están escuchando y que les gustaría formar parte del proyecto Minerva o que conozcan quizá a alguna mujer que se pueda eh, que pueda sacar provecho de este proyecto, eh, nos decían que se reúnen todos los lunes a partir de la una de la tarde eh, no tienen que inscribirse, no tienen que mm. llamar o decir nada, simplemente presentarse ¿hay algún costo
5: no, no,
0: no tenemos ningún costo. Entonces simplemente que vayan con ganas de compartir eh, y eso es muy bueno. Eh, pero díganos, eh, ¿por qué no ha surgido una iniciativa semejante para hombres?
4: Pues bueno, lo que no hay todavía no quiero decir que en el futuro no vendrá, ¿no? Entonces igual lo hemos pensado nosotros también, ¿no? Y esperamos que uh, quizás alguien lo pueda tomar la iniciativa y lo vamos a apoyar. Entonces, porque yo creo también hay muchos hom ya, hombres que llegaron aquí solos, ¿no? Entonces, en este sentido, pero tiene, yo creo que es muy importante también que un hombre mismo lo tome la iniciativa y nosotros lo podemos apoyar y compartir la experiencia que tenemos y, por ejemplo, en las celebraciones de 8 de marzo también invitamos a los hombres a participar. Entonces ya es un tema que tenemos pendiente. Nunca termina.
0: Pues bueno, para todos aquellos que nos escuchan ahí, que eh, viven en Amsterdam, a ver quién cree que que pueda llevar este proyecto eh, en marcha, porque me parece también importante. Yo creo que lógicamente para una mujer Siempre es como más fácil hablar de los sentimientos y de la situación que para un hombre de alguna, yo no sé, pero de alguna u otra forma sí sucede. Entonces, pero también sería interesante que hubiera un espacio para los hombres. ¿Tú qué opinas, Rengo? Sí, me parece bien. <risas> ¿A ti te gustaría eh, participar o decir, bueno, voy a hacer algo y comenzar um, con este proyecto, por ejemplo? Y, por supuesto, ¿cómo no? Me prendo ahí. Bueno, pues aquí ya tenemos por lo menos a alguien que dice que se prende, que no es lo mismo que, que la acción, pero bueno, ya es algo... Vamos a hablar. Vamos a hablar. <risa> hay que pensarlo primero también.
4: Claro, claro. Yo, yo sé que el machismo, por ejemplo, es algo que no solamente entre las mujeres hay que hablar, mm. pero entre los hombres también. Y para ser transformadores dentro de la sociedad, se necesitan tanto la, las mujeres como los hombres. Definitivamente.
5: Y en casa migrante hay un gran potencial porque la mayoría, el 80 de los clientes que llegan a tomar café son hombres. Están jugando, están hablando, sí. compartiendo.
0: Es cierto. Es mm. una gran verdad. Mm. Bueno, no sé si quieran todos, eh,
4: Nancy, agregar algo. Bueno, por lo menos agradecer por les, por la entrevista de hoy y esperamos que en el futuro lo podamos seguir hablando sobre los proyectos de Casa Migrante y por lo menos si hay gente que tiene preguntas siempre puede mandar un, un email a casa info uh, arroba casamigrante.com y ya lo vamos a contestar. Perfecto, pues no,
0: gracias a ustedes por estar aquí esta noche, no me despido de, de, completamente porque vamos a seguir y en unos momentos me despido de ustedes, pues por lo pronto Casa Migrante las invita a participar en el proyecto Minerva. Y bien, pues nos vamos ahora, ahora sí, eh, bueno, primero vamos a escuchar algo de los lemas del proyecto Minerva, sagrado femenino.
3: Escuchando Radio Círculo Dilecto.
2: Ahora la agenda cultural de Círculo Dilecto Radio.
0: Ahora sí, felizmente regresamos con las actividades culturales a, aquí en Ámsterdam. Exposición México en Países Bajos es el nombre de la exposición que abre sus puertas este domingo 6 de septiembre en The Orange Care con los artistas mexicanos, que es un grupo que se llama Movimiento. Nancy van Offenfeld, Priscila Rodríguez, José Luis Couo. Pablo Esteban Sánchez, Paola Luis Hernández, Emilio Sánchez Díaz, Ana Kurzik, eh, Rudek y Emsar. Esto es en Kerk en Ámsterdam, Fanostad Strat 151. Y hey, esta exposición va a estar hasta el 24 de octubre. Si tienen que hacer reservación, manden un email a info.orangekerkamsterdam.nl. Orangekerkamsterdam.nl para ver toda la información. Este domingo. 6 de septiembre desde las 11 y media hasta la 1 de la tarde. Y seguimos Rengo.
1: Taller de teatro en el mes de octubre sí, impartido por la actriz argentina Paula Lima esto es eh, por la compañía de teatro Amsterdam y las clases son del lunes de 18 a 20 horas.
0: sí eso va a ser en octubre se va, se va a abrir ese grupo y después ahora están los Martes
1: de 18 a 20 horas, jueves de 20 a 22 horas y a partir de octubre los lunes de 18 a 20 horas. Bueno, se lo estamos repitiendo. Las clases se llevan a cabo en el City Theater de Rose van de Canaveg 1. Eh, para más información escriban a taller de gmail.com o pueden enviar un mensaje al 0634779926 Paula Lima.
0: Muy bien. Y Cine en Línea, el Instituto Cervantes de Utrecht nos tiene preparadas cuatro películas para disfrutar desde casa este septiembre. Una cada fin de semana y gratuitamente. Desde hoy a las 23.30 horas hasta el domingo a las 23.30 horas podremos ver La Mano Invisible con la dirección de David Macián. Este largometraje de ficción fue producido en el 2017 en España. Vaya al canal de Vimeo del Instituto Cervantes a partir de esta noche para ver la programación de las próximas semanas y las actividades completas vaya a utra.cervantes.es. Y museos. Desde el 29 de agosto abrió sus puertas el Next Museum en Ámsterdam. Tenemos un nuevo museo, un museo único en Países Bajos y ciertamente en el mundo. Un museo dedicado en su totalidad a New Media Art, al arte de los nuevos medios. Y por ello, cumpliendo con las necesidades que el arte de los nuevos medios pide, la dimensión del museo es de 1,400 metros cuadrados. Next Museum está ubicado en la parte norte de Ámsterdam. El arte de los nuevos medios se refiere a las obras de artes creadas con nuevas tecnologías de medios, incluyendo el arte digital, gráficos por computadora, animación por computadora, arte virtual, arte de internet, arte intera interactivo, arte sonoro, videojuegos, robótica informática, impresión 3D, arte eh, cyborg y arte como biotecnología. Para sorprenderse vaya a nextmuseum.com y bien, pues... Um, vamos. De
2: color
1: y radio. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antesalto. La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.com.
0: Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos el final de esta hora Dilecta con Toast, Benje y Nancy Yael Bernal en Casa Migrante, de Casa Migrante. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Círculo Dilecto y mucho éxito con el Proyecto Minerva. ¿Quieren eh,
5: decir algo? Saludos.
0: Al... Saludos.
5: Bueno, muchas gracias. Y lindas mujeres las esperamos para... Porque en nuestras manos está el ser protagonista de nuestra propia historia. Y no importa que seamos dos, tres, cinco, diez, veinte. Es un honor siempre y es lindo saber que podemos construir vida juntas.
1: ¿Y algún saludo?
5: Saludos a Fabiola, nuestra compañera que no pudo claro. estar.
0: Eh, muy bien.
4: Eh, Tous, ¿quieres saludar a alguien? Bueno, a Fabiola en primer lugar y yo creo que a todas las personas que nos conocen de Casa Migrante porque, aunque no lo vemos todos los días, pero sigue parte de la familia. Gracias todos, gracias Nancy.
1: Y yo como siempre le mando un abrazo a mi abuela, a
0: mi tía Guille, a mi tío Tito
1: y a mi tía Clarita que están atrincherados allá en Chile aguantando el COVID-19.
0: Y bueno, saludos a Gaia, Sofía de Ámsterdam y a todos nuestros radioescuchas, directos dispersos por el mundo. A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 11 de septiembre en Círculo Dilecto, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.
1: Y ahí nos despedimos con Rosy War, Desde el Perú Que te perdone Dios Porque ella no te va a perdonar
6: No quiero más sufrir Me engañaste